0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Ich bin zurück aus der Sommerpause und es fühlt sich im ersten Moment immer noch etwas befremdlich an, wieder ins Mikro zu sprechen und gleichzeitig so vertraut und schön. Ich habe mich richtig darauf gefreut, jetzt wieder Podcast-Aufnahmen für euch zu machen und überhaupt dieses Mikro, dieses Arbeitszimmer, Es war jetzt eine ganze Weile nicht von mir besetzt und ja, jetzt habe ich so die Liste aufgemacht an, was waren so Ideen für den Podcast und dies und das und anderes und das ist ein schönes Gefühl das alles wieder vor mir zu sehen und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Folgen euch wünscht, wenn ihr euch Themen wünscht, die ich besprechen soll, hier bei vollkommen unperfekt, dann lasst mich das gern wissen. Ihr könnt mir immer gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram. Ich freue mich darüber sehr. Es sind auch für mich immer Anregungen. Was möchtet ihr hören? Wo habt ihr gerade Bedarf nach? Es ist einfach ein Achtsamkeitspodcast, in dem es darum geht, wie will ich leben? Wie will ich gut leben? Und ja, so kreativ mein Gehirn ist, auch da ne, freut es sich immer über Austausch, regen Austausch mit euch. Nur so kommen neue Ideen zustande, neue Themen, neue Projekte. Und ich bin euch sehr dankbar für fünf Jahre in diesem Podcast und so viele Erlebnisse, die seitdem passiert sind. Jetzt bin ich zurück und möchte euch in dieser Episode erzählen, was ich wirklich in der Schwangerschaft brauchte. Die letzte Folge war ja über das dritte Trimester. Und jetzt, wo ich zurück bin, erzähle ich euch, was ich so wirklich in der Schwangerschaft gebraucht habe. Also so die, die äh, Hauptpunkte neben all dem anderen, was man so braucht und was sonst immer alles ne? verkauft wird, sowas waren wirklich die Dinge, ohne die ich nicht hätte leben können. Es gibt natürlich eine Menge Dinge, die man sich für die Schwangerschaft kaufen, leihen, besorgen kann. Und ich fand das in meiner ersten Schwangerschaft ganz schön schwierig zu sortieren. Ich weiß noch, wie erschlagen ich davon war, ähm, schwanger zu sein und zu wissen, okay, wir bekommen ein Baby, wir werden Eltern. Ich weiß, dass ich in den ersten Wochen nur geträumt habe, echt schlecht geschlafen habe. Nicht, weil ich mich nicht gefreut hätte, sondern, was auch okay gewesen wäre, ähm, sondern weil ich wusste, was da für eine Riesenveränderung ansteht und wie wenig Plan ich eigentlich davon habe und in wie viele Dinge ich mich einlesen kann, könnte, müsste, und ja, wie wenig Wissen ich eigentlich darum habe. Was brauche ich da? Was möchte ich? Wie möchte ich meine Schwangerschaft verleben? Was passt zu mir? Und jetzt nach zwei Schwangerschaften, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl zu haben, was ich in den Schwangerschaften wirklich brauchte. Und ich glaube, dass auch viele Schwangere oder mögliche Schwangere oder einfach Menschen, die gern zuhören, auch wenn ich über Dinge rede, die gerade nicht für sie relevant sind. Ähm, genau, also was ihr vielleicht auch brauchen könntet. Wir sind uns ja doch in vielen Punkten sehr ähnlich von äh, den Gedankengängen, ähm, von, von der Persönlichkeit, von Werten und Moral. Zumindest ist das immer wieder mein Eindruck, wenn ich mit euch als HörerInnen Kontakt habe, dass einfach unglaublich viele Parallelen sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so die Dinge, die mir geholfen haben, wahrscheinlich auch für euch ganz sinnvoll sind. Ähm, ich kann vorweg sagen, mich hat die Frage sehr beschäftigt, so wie, wie bin ich schwanger und ähm, was brauche ich da wirklich? In meiner ersten Schwangerschaft habe ich mir auf jeden Fall nicht jeden... Also bin ich nicht jedem meiner Bedürfnisse nachgegangen, sondern habe schon auch geschaut, okay, ähm, was steht in Büchern, was steht in Artikeln, was sollte man tun? Stichwort Supernatürlich. Also da war ich echt auf so einem supernatürlichen Trip und alles sollte supernatürlich sein und super nachhaltig und natürlich war ich super entspannt und ähm, habe dadurch nicht genug auf mich selbst und meine Bedürfnisse gehört und auch meine Ängste. Und es ist auch okay. Es ist eben die Verunsicherung einer völlig neuen Situation, in die man erst reinwachsen muss. Das ist jetzt bei der zweiten Schwangerschaft ganz anders gewesen. Ich habe mir genau die Dinge erlaubt, die ich brauchte und habe mir genau das geholt, was ich brauchte. Ich habe offen Ängste und Wünsche kommuniziert und habe auch einfach für mich viel mehr reflektiert, wer und was bin ich in diesem Dschungel an Angeboten und Möglichkeiten. Und... Ähm, ja, wie bin ich schwanger? Was brauche ich schwanger? Und für mich ist tatsächlich einfach, wie immer im Leben, so dieses Credo, weniger ist mehr, ne? weniger Zeug, mehr Zeit. Ich wollte mir bewusst nicht so viel Kram anschaffen. Und ja, so solche Listen mit das äh, musst du haben, die irgendwo im Internet gepostet werden, die interessieren mich immer recht wenig. Und auch bei mir schaut für euch, was dafür für euch wirklich sinnvoll ist. Ähm, wenn ich mich informiere, ich gucke halt auch möglichst nicht nach irgendwelchen gegoogelten Listen, sondern schaue eher, dass es irgendwie von Menschen kommt, ähm, denen ich vertraue, denen ich folge, von denen ich schon viel mitnehmen konnte. Aber auch da gucke ich mir das dann an und gehe nochmal durch. Okay, und was davon trifft auf mich zu? Und das kann ich euch nur empfehlen. Umso weniger Zeug häuft sich an und umso weniger Zeit braucht es, um das wieder loszuwerden oder alles zu benutzen. Und ähm, genau. Es gibt immer eine ganze Menge, die man machen könnte. Gerade wenn man mal so ein richtiges Babygeschäft betritt, dann hat man das Gefühl, dass man eigentlich einen Riesenkredit aufnehmen muss für die Erstausstattung. Aber ähm, ja, das ist Blödsinn. Auch fürs Wochenbett und für die Erstausstattung ähm, ist es, es gibt ganz viel, was man nicht braucht. Aber dazu würde ich eine Extra-Folge machen, die ähm, ja dafür bereite ich schon vor und schreibe und äh, sammle und äh, recherchiere jetzt erstmal, was ich wirklich in der Schwangerschaft brauchte. Mein absolutes, wichtigstes Gadget Nummer eins und das hatte ich noch aus der ersten Schwangerschaft, also zwei Schwangerschaften im Einsatz gewesen, ist ein Seitenschläferkissen. Ich habe mir damals eins bestellt und ich habe keine Ahnung von welcher Firma das mir ist, deswegen kann ich euch da jetzt also ich versuche, den Link rauszufinden. Wenn ich den finde, packe ich euch den mit in die Shownotes. Es ist ein Seitenschläferkissen, das so leicht gebogen ist, also kein Grad ist. Es gibt ja auch so eine ganz geraden, mit denen bin ich nicht so gut klargekommen, sondern es ist so ein gebogenes, wie so eine halbe Null oder so ein halbes O. Und das ist einfach super. Also ich habe eins, Es ist aus Baumwolle und es ist mit Kokos. Flocken, Kokos, Fasern, Kokos, irgendwas gefüllt. Erste Schwangerschaft, das ist super natürlich. Und ähm, genau, es hat so einen wechselbaren Bezug. Es ist, keine Ahnung wie groß, Warte mal, ich bin 1,76, würde sagen bestimmt 1,40 Meter oder so ist das lang. Und es ist eine Wohltat beim Schlafen gewesen. Zum einen, weil ich schon ähm, recht, früh in der Schwangerschaft, in beiden Schwangerschaften Symphysenbeschwerden so hatte. Das ist ja die kleine Schambeinfuge, ne, die sich weitet. Und äh, das war unglaublich entlastend, dann eben immer mit einem Bein auf dem Seitenschläferkissen zu schlafen. Und es ist auch für den ganzen Rücken sehr entlastend, weil einfach irgendwann keine Bauch- oder Rückenlage mehr möglich ist zum Schlafen, sondern nur noch die Seitenlage. Und es ist auch einfach fürs Baby nicht so gesund, das auf dem Rücken zu schlafen. Das drückt halt dann immer auf die... Bauchvene und damit ist das Baby nicht ganz so gut versorgt. Und das finde ich nicht so geil. Also ich weiß, in der ersten Schwangerschaft bin ich sogar einmal irgendwann wach geworden. So richtig Schweiß überströmt, weil ich auf dem Rücken lag und mein Körper und mein Baby mir quasi signalisiert haben, Alte, beweg dich. So, so geht nicht. Und auf jeden Fall genau dieses Stillkissen oder es ist ein Still-Seitenschläferkissen. Als Stillkissen habe ich es nie benutzt. Dafür ist es mir zu weich, zu groß, zu unhandlich. Und außerdem hatten wir ja auch starke Stillprobleme in der ersten Schwangerschaft. Ähm, aber als Seitenschläferkissen ist es einfach der Hit, wie gesagt, für die Symphyse, für den Rücken und auch für den Bauch. Dadurch, dass das so halbrund ist, das war das Wort, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon benutzt habe, Schwangerschaftsdemenz ist auf dem, auf dem Höchstlevel angekommen bei mir. Ähm, es ist halbrund und passt sich damit auch den Bauch ab. Auch der bekommt nochmal so eine kleine Stütze. Und es schläft sich wirklich ganz, ganz toll damit. Ähm, am Anfang wurde ich nachts immer noch in beiden Schwangerschaften kurz wach zum Drehen. Das mache ich mittlerweile, glaube ich, im Schlaf, dass ich mich mit meinem Seitenschläferkissen umdrehe. Ich habe es danach auch weiter benutzt, ähm, zum Teil als Seitenschläferkissen, also als ich nicht mehr schwanger war, nach, dem, nach der ersten Geburt. Ähm, zum Teil äh, als Kopfstütze und dann lag es bei unserer... Tochter im Bett als Seitenbegrenzung. Also, es war die ganze Zeit im Einsatz und jetzt in der zweiten Schwangerschaft habe ich es mir wiedergeholt aus ihrem Bett und ähm, war wieder sehr glücklich. Also, Gadget, wirklich sinnvolles Gadget, Seitenschläferkissen. Ich finde drei Jahre im Einsatz rechtfertigen, die, keine Ahnung, 80 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Ich versuche es mal rauszufinden und packe es euch dann in die, in die Shownotes. Das zweite Ding, was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist ein Buch von Karen Dannhauer. das heißt Guter Hoffnung und treue HörerInnen haben diesen Buchtitel schon sehr oft gehört, weil ich das sehr oft schon empfohlen habe. Es war, also ich habe es in der ersten Schwangerschaft gelesen und es war einfach ein so wichtiger und treuer Begleiter und ich habe es in der zweiten Schwangerschaft auch tatsächlich nochmal gelesen. Und ähm, fand es wieder interessant, weil ich natürlich auch innerhalb von drei Jahren einiges vergessen hatte oder einfach an ein Wissen nicht benutzt habe und dementsprechend das wieder aus meinen verstaubten Gehirnecken holen musste. Äh, ich habe so einiges vergessen am Schwangersein, zum Beispiel dieses, dieses krasse Ausmaß an Übelkeit und Erschöpfung im ersten Trimester. Oder auch, dass bei der Akupunktur jetzt im dritten Trimester auch eine Akupunkturnadel in den kleinen C kommt und scheiße weh tut. Das hat mein Gehirn einfach alles gelöscht. Naja, auf jeden Fall, dieses Buch hatte ich mir in der ersten Schwangerschaft geholt. Da habe ich auch noch ganz viele weitere Bücher gelesen. Ne? Lassen wir jetzt noch mal nochmal da hingestellt. Es gibt auch eine Podcast-Folge dazu, welche Schwangerschaftsbücher ich wirklich empfehlen würde. Und an sich, dieses eine ist theoretisch völlig ausreichend. Ich weiß... Ich kenne keine Schwangere, die nur ein einziges gelesen hat, weil man ja irgendwie doch auch einfach so neugierig ist und aufgeregt und nervös. Aber theoretisch würde es reichen. Und das ist auch so ein Schwangerschaftsding, das unabdingbar ist für mich. Ja? Also gute Hoffnung von Karin, einmal zu lesen. Ich hatte sie auch hier im Podcast schon mal im Interview, wer noch mal mehr von ihr hören möchte. Es ist so ein tolles Buch, es geht über alle drei Trimester und es geht eben nicht darum, in Schwangerschaftswoche neun, keine Ahnung, kann dein Baby schon das und das, sondern es geht um dich. Um dich als Gebärende. Und es ist einfach toll zu lesen, was passiert mit dem Körper. Es sind ganz, ganz, ganz viele Tipps drin. Es sind auch viele Tipps an Tees und sowas allem drin und wie man sich die Schwangerschaft leichter machen kann, was man eben bei bestimmten Wehwehchen tun kann, worauf geachtet werden sollte, was wirklich wichtig ist. Es stehen aber auch Dinge drin, dann zur ähm, Erstausstattungs- und Wochenbettvorbereitung. Was brauche ich wirklich? Wo kann ich bei der Qualität drauf achten? Es wird natürlich auf die Geburt eingegangen. Und zwar nicht nur das in die Geburtsposition, sondern es wird auch darauf eingegangen, wie läuft so eine Geburt ab? Was kann aber auch eben alles passieren, um wirklich so umfassend informiert zu sein? Und ich habe mich mit diesem Buch so vorbereitet gefühlt. Und es war schön, das jetzt alles nochmal zu lesen und zu reaktivieren. Ich glaube, es kostet 24 Euro ich es euch auch in die Shownotes. Es ist quasi, äh, für, also es ist nicht quasi, es ist echt ein teures Buch. Ähm, hat sich für mich aber mit zwei Schwangerschaften auch definitiv gelohnt. Auch einfach, das Wissen ist es wert. Ganz, ganz starkes Buch. Dritter Tipp, der mich durch zwei Schwangerschaften begleitet hat, äh, ist das Nahrungsergänzungsmittel Femibion. Ich weiß übrigens nicht, ob es Femibion ausgesprochen wird oder F -f -f -femi Femibion. Oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das genau ist halt Nahrungsergänzungsmittel extra für Schwangere. Ähm, ist auch, glaube ich, somit das bekannteste. Und es ist auch tatsächlich echt ganz schön teuer. Also wenn man sich das leisten kann, tippitoppi, wenn nicht, tun es auch andere. Aber ich hatte damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe beide Schwangerschaften komplett genommen. Und ich muss sagen... Meine Blutwerte waren tippitoppi, obwohl ich in der ersten Schwangerschaft noch vegan-vegetarisch war. Jetzt in der zweiten habe ich keine Worte mehr dafür. Ich esse manchmal Fleisch und Fisch. Ich benutze aber tatsächlich fast keine Milchprodukte. Also es gibt einfach kein Wort, glaube ich, für meine Ernährung und ich möchte mich da auch selber nicht so labeln oder labeln lassen. Aber in beiden Schwangerschaften, top Blutwerte, top Nährstoffwerte, es gab halt nichts zu meckern. Ich habe mich sehr gut versorgt gefühlt damit. Ich habe es an Haut, Haaren und Nägeln auch gemerkt. Und ich habe in der zweiten Schwangerschaft am Anfang gedacht, oh, macht ja nichts, ich nehme erstmal günstigeres so, vielleicht tut es das ja auch. Und das tat es auch, aber ich hatte in dieser Schwangerschaft sehr viel mehr mit Erschöpfung und Übelkeit zu tun. Und meine Hebamme hat mir dann eben auch nochmal geraten, doch wieder dahin zu wechseln zu Femibion, ähm, wenn es finanziell drin ist. Und ich habe danach wirklich zum Teil eine Verbesserung gemerkt. Also hätte ich nicht gedacht, aber äh, der Porsche unter den Nahrungsergänzungsmitteln für Schwangere, der ist, schon, der ist schon ganz gut gewesen und ich bin froh gewesen, in beiden Schwangerschaften das genommen zu haben. So oder so solltet ihr ähm, auf jeden Fall bestimmte Sachen in der Schwangerschaft supplementieren. Auch wenn ihr sonst nicht viel von Nahrungsergänzungsmitteln haltet, ist äh, zum Beispiel Folsäure am besten schon vor der Schwangerschaft und im ersten Trimester wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Darüber könnt ihr euch aber gerne noch mal Anderswo informieren, ich bin kein Nahrungsergänzungsmittel-Podcast und habe da einfach auch keine Ausbildung und kein Wissen zu. Aber dass ihr das mal gehört habt, so ein Nahrungsergänzungsmittel, unabdingbar. Und ich kann, kann tatsächlich dieses teure Zeug äh, weiterempfehlen. Nicht, weil es teuer ist, sondern weil es mir in beiden Schwangerschaften sehr gut getan hat. Auch etwas, das ich weiterempfehlen kann. Nummer vier kam bei mir erst in der zweiten Schwangerschaft zum Einsatz. Akupressurbänder fürs Handgelenk. Da habe ich ja erst gedacht, na, als ob der Füllefanz was bringt. Aber ja, es hat sehr viel gebracht. Ich war in dieser Schwangerschaft äh, zur Akupunktur bei meiner Hebamme, ähm, weil mir einfach die ganze Zeit so übel war und ich halt überhaupt nicht klar kam mit dem Leben und ja auch noch einen Job habe und ein Kleinkind und halt auch mich und generell. Und ähm, genau, ich war zur Akupunktur. Ähm. Ich bin ja nicht so ein großer Akupunkturfan, das habe ich eventuell schon einzelne Mal erwähnt. Das, war mich, also das zeigt, es ging mir wirklich nicht gut. Ja? Wenn ich mir freiwillig irgendwie Nadeln reinstechen lasse, dann, ja, dann heißt das schon was. Und unter anderem wird halt auch eine Akupunkturnadel ins Handgelenk gesetzt. Und da ist auch der Akupressurpunkt für diese Akupressurbänder. Die sind gar nicht so teuer. Ich verlinke euch das wieder. Oh, 10 Euro, 12 Euro, 14 Euro, ich weiß es nicht. Und die sind auch gegen Reiseübelkeit. Das steht auch bei den meisten drauf, so Reiseübelkeit. Und das sind so eine kleine Stoffbänder und die haben dann so einen Plastiknubbel und der drückt halt auf diesen Akupressur, Akupunkturpunkt gegen Übelkeit. Und meine Hebamme hatte mir die dann eben empfohlen, die mir zusätzlich zu holen. Und an allen Tagen, an denen ich nicht zur Akupunktur bin, die eben zu tragen, wenn ich merke, dass mir übel wird. Und ich habe halt echt erst gedacht, na klar, schneide ich mir so ein Band um und dann. Hm. Es hat geholfen. Es hat wirklich geholfen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich sowieso akupunktiert wurde und quasi diese Punkte sowieso schon angesprungen sind. Aber ich habe es auch von mehreren anderen gehört, dass es denen wirklich sehr geholfen hat. Also. Wer mit Übelkeit in der Schwangerschaft zu tun hat, und es sind ja doch einige, ähm, die Akupressurbänder sind etwas, das ich auf keinen Fall hätte missen wollen. Etwas, das ich auch nicht vermissen hätte wollen, wollen hätte können, äh, ist ein Schwangerschaftsöl. Ähm, ich glaube, da geht es weniger um die Marke, als um das Prozedere. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön, in den Schwangerschaften meinen Bauch einzucremen oder eincremen zu lassen. Einfach für diese Verbindung zum Baby. Und ich glaube, es muss gar nicht ein Schwangerschaftsöl sein. Es gibt da ganz, ganz viele Anbieter und ich habe das von Veleda ausprobiert. Das ist toll, aber auch natürlich teuer. Es gibt auch von Alverde, also von der DM Naturkosmetikhausmarke, ein Schwangerschaftsöl. Das finde ich auch super und vor allem super ergiebig. Am Ende könnt ihr euch da auch Mandelöl drauf klatschen oder euer was auch immer Hautöl. Aber es ist einfach ein und es ging mir zum Beispiel auch nicht darum, irgendwie Schwangerschaftsstreifen jetzt mit aller Macht verhindern zu wollen oder sonst was. Aber diese für mich ist es so ein Ritual geworden. Je größer der Bauch, dann wurde. Am Anfang habe ich das vielleicht ein- zwei Mal die Woche gemacht. Aber irgendwann war es halt wirklich so ein tägliches, abendliches Ritual, diesen Bauch einzucremen und zu massieren und zu knibbeln und die Haut zu dehnen und ja, mit unserem Baby schon in Kontakt zu sein, es nochmal anders zu spüren, gerade jetzt in der zweiten Schwangerschaft. Wir haben schon ein Kind, natürlich kommt diese Schwangerschaft kürzer als die erste. Und da so ganz bewusst in Kontakt mit diesem Kind zu gehen, diese Verbindung zu spüren, die Vorfreude sich daran zu erinnern, was da gerade für ein Leben und für ein Wunder wächst und das ist so was, was ich in der Schwangerschaft auf keinen Fall hätte vermissen wollen, also gar kein Produktfokus an dieser Stelle, sondern so ein Ritualfokus. Ähm, wunder, wunderschön und ja, klatscht euch da auf den Bauch, was auch immer ihr wollt. Ähm, ich meine, kein Öl der Welt kann am Ende wirklich Risse und Dehnungsstreifen verhindern, das ist auch einfach eine Veranlagungsfrage und wie groß der Bauch wird und so weiter und so fort. Aber ähm, ich kann sagen, dass ich in beiden Schwangerschaften eben schon gemerkt habe, gerade gegen Ende der Schwangerschaften, dass die Haut natürlich schon sehr trocken und sehr beansprucht ist und dass es wirklich eine Wohltat ist, diesen Bauch auch einzucremen und ähm, ja die Haut so ein bisschen zu unterstützen in diesem krassen Wachstum, also wie weit die sich ausdehnen kann. Beeindruckend und ähm, genau. An dieser Stelle also eine Ritualempfehlung. Jetzt komme ich mal zu so ein paar Kleidungssachen. Ähm, ich weiß, das ist ein großes Thema in der Schwangerschaft. Äh, Umstandsmode, ja, nein, wie fühle ich mich wohl? Ich wollte in beiden Schwangerschaften möglichst wenig Umstandsmode kaufen, weil ich einfach den Zeitraum, in, der, in dem man diese Kleidung trägt, viel zu kurz finde. Und... Äh, ich persönlich versuche, möglichst eben auch so Fast Fashion, soweit es geht, zu vermeiden. Und generell bei Kleidung weniger ist mehr zu haben. Vielseitig einsetzbare Kleidung, praktisch, aber trotzdem schön. Und ja, eher so für längere Zeiten zu kaufen. Ich bin jemand, ich kaufe tatsächlich recht hochwertig, aber dafür trage ich die Sachen auch sehr lang. Auch bei mir gehören natürlich viele Käufe dazu, ne, all klar. Aber so, das ist so mein Grundsatz und ich habe gemerkt, den möchte ich auch in den Schwangerschaften umsetzen und deswegen habe ich relativ wenig Schwangerschaftskleidung gekauft, was ich wirklich, wirklich, wirklich empfehlen kann. In puncto Kleidung ist so zwei Schwangerschaftsleggings. Das ist schon der Hit, wenn man zwei bequeme Leggings hat, was auch immer hier für eine Farbe bevorzugt. Ich kann auf jeden Fall eine schwarze empfehlen, wenn man eine schwarze hat, die lässt sich doch zu sehr viel kombinieren. Und ich habe auch eine Schwangerschaftsjeans, ähm, auch das kann ich wirklich empfehlen, so eine Schwangerschaftsjeans zu haben, weil das doch ganz angenehm ist. Der Bauch ist irgendwann so groß, dass auch der Trick mit, ja, nutzt hier einen Zopfgummi und dann macht ihr damit irgendwie das Hosenloch weiter. Das funktioniert ein bisschen, aber keine Ahnung, ab Monat sechs ist der Tipp für den Arsch. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Der Bauch ist irgendwann so groß und er sitzt ja auch irgendwann tiefer, ne, nach den Senkwehen und sowas. Ähm, das klappt einfach nicht. Und es ist frustrierend, keine Sachen zu haben, die man anziehen könnte. Ich war jetzt dieses Mal über den Sommer hochschwanger und auch da habe ich trotzdem einfach ab und an meine Leggings gebraucht und jetzt ist es dann kühler gewesen und eine Jeans. Und das war schon angenehm, ähm, einfach da wirklich diese drei Teile zu haben. Ich habe auch zwei Leggings, eine Hose. Super, reicht auch aus. Mehr braucht es dann einfach nicht. Ich kann sehr empfehlen, Kleidung ansonsten eine Größe größer zu tragen. Ähm, ich weiß nicht, also wer natürlich auf super enge Kleidung steht, der wird nicht die ganze Schwangerschaft hinkommen mit seinen generellen T-Shirts. Wer aber generell ähm, ja, die Sachen einfach in Bequem trägt, wird damit weit hinkommen. Klar, die Brüste wachsen und auch so, einfach alles an einem wächst, aber... Ich konnte wirklich ultra viele Sachen die ganze Schwangerschaft übertragen. Ich habe viele, viele T-Shirts mir von meinem Mann ausgeliehen oder Hemden. Und ja, wenn ich was neu gekauft habe, habe ich es halt tatsächlich einfach manchmal auch eine Größe größer gekauft und weiß, dass ich es nach der Schwangerschaft weitertragen kann. Es ähm, sind dann eben Oversize-Teile oder ein bisschen größere Teile oder, oder. Also das ist so, dass wie ich davor gegangen bin, viel kombinieren von dem, was ich habe, Manche Sachen konnte ich dann eben einfach dieses Jahr nicht tragen. Die freuen sich nächstes Jahr darauf, wieder aus der Kiste geholt zu werden. Ist alles nur temporär. Ihr seid keine 20 Jahre schwanger, sondern nur 280 Tage im Schnitt. Ähm, ne, alles cool. So, da einfach ein bisschen schauen. Wie, also das hat mir geholfen so mit diesen drei Hosen und allem anderen. Wie kann ich es kombinieren? Im Sommer ist natürlich leichter Röcke und Kleider. Ich habe dann viele Röcke, die eigentlich ähm, auf der Taille sitzen. Habe ich halt bis über den Bauch gezogen und konnte ganz, ganz viele Röcke dadurch tragen, ganz viel Kleider von dem, was ich sowieso im Bestand habe. Das hat es mir leicht gemacht. Und ähm, ja, also große Empfehlung. Was ich auch sehr empfehlen kann, war für mich etwas, das mir sehr geholfen hat, mich wohlzufühlen. Weil ich mag meinen schwangeren Körper schon sehr gern. Ich finde den unglaublich schön. Ich liebe den Bauch und ähm, überhaupt diese ganzen weiblichen Rundungen. Ich finde es unglaublich toll. Ich habe mich in beiden Schwangerschaften sehr wohlgefühlt und habe halt gemerkt, wenn ich mich nicht wohlfühle, liegt es eher daran, dass ich die falsche Kleidung oder zu wenig Kleidung oder irgendwie sowas habe, oder es da gerade Bedarf ist. Und für mich war Unterwäsche so ein Ding, das hat mir extrem geholfen, mich wohlzufühlen. Ich trage die Unterwäsche von Ehrlich Textil, weil ich das cool finde, dass die halt nachhaltige Unterwäsche produzieren aus Biobaumwolle und so. Und ich trage die schon ganz, 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 ganz viele Jahre und auch tatsächlich nur Fast nur die. Ähm, ja, in der Woche mit Folge habe ich da noch mal eine, noch eine zweite Empfehlung dazu, was ich zusätzlich trage. Aber in der Schwangerschaft halt auf jeden Fall die Unterwäsche von Ehrlich Textil, gerade die Unterteile, ähm, super bequem vom Stoff, haben immer auch unter dem Bauch gepasst und so weiter. Und hat mir einfach geholfen, mich in meinem Körper wirklich wohlzufühlen und nicht irgendwie zwischendurch zu denken, oh, es zwickt und zwackt und ich mag mich jetzt nicht mehr so, sondern es ist wirklich, es ist ja einfach nur die Kleidung, ne, die dann zwickt und zwackt und nicht dieser Körper, der gerade das Baby austrägt. Eine weitere Ritualempfehlung, die ich noch habe, ist, dass ihr Bilder macht. Ihr braucht dafür gar keinen Fotografen oder eine Fotografin oder eine super krasse Kamera, sondern haltet eure Schwangerschaft regelmäßig fest. Ob das das wöchentliche oder monatliche Foto-Update ist, um zu gucken, wie der Bauch wächst. Ob das Bilder sind, ähm, die euch in Kleidung zeigen, die euch nackt zeigen, die euch zeigen mit dem anderen Kind oder den anderen Kindern, die ihr noch habt, mit eurem Partner, mit keine Ahnung, mit einem schönen Schattenspiel vorm Fenster, was auch immer euer Herz begehrt. Es geht gar nicht darum, was für eine Qualität die haben müssen, aber die Erinnerungen festzuhalten. Wenn ich heute noch die Bilder angucke aus der ersten Schwangerschaft oder auch jetzt schon so die aus der zweiten. Das ist so ein schönes Gefühl, mich an diese Schwangerschaft zu erinnern, ein bisschen was davon zu konservieren und diese Momente nochmal zu durchleben und weißt du noch und so, ist einfach unglaublich schön. Wir haben tatsächlich jetzt in der zweiten Schwangerschaft regelmäßig Termine eingestellt, damit es auch nicht durchrutscht und ja, wir einfach wieder die Schwangerschaft dokumentieren konnten. Und ich bin froh um jedes einzelne Bild, was da entstanden ist. Und ähm, da sind auch ganz viele Fotos bei, wie ich esse oder wie ich immer bescheuert gucke. Aber ganz ehrlich, darum geht's nicht. Es sind Schnappschüsse für unsere Familienalben und ich liebe sie sehr, 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 sehr doll. Auch eine Empfehlung, was ich wirklich in beiden Schwangerschaften gebraucht habe, waren Listen. Zum einen habe ich zu dezenter Vergesslichkeit in der Schwangerschaft geneigt. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder wirklich wahr. Kann ich nichts zu sagen. Aber auch generell, mir hat das halt manchmal eben Angst gemacht, ne? was da für eine große Veränderung kommt, was ich dafür alles brauche, was alles gemacht werden muss. Und mir hat Listen schreiben sehr geholfen, um meinen Kopf ruhig zu halten. Und ich kann euch das nur empfehlen, Listen zu führen. Was brauche ich noch für die Erstausstattung? Keine Ahnung. Was muss wirklich noch vor der Geburt erledigt werden? Was muss nach der Geburt erledigt werden? Ähm, eine Wunschliste zu erstellen. Was wünschen wir uns zur Geburt? Und Ich muss da gleich nochmal drauf eingehen. der Punkt habe ich nie auf der Liste. Ganz wichtig. Ähm, also, dass, wir, dass, dass ihr einfach eine Liste habt, auf der... Und manchmal habe ich das auch einfach gemacht. Ich habe erstmal alles aufgeschrieben, was mir einfiel, was mich hat unruhig sein lassen und von dem ich wusste, das fehlt noch, das müssen wir tun. Und dann habe ich das sortiert nach, okay, was brauchen wir, was, ist, was müssen wir tun, was bis wann, was hat eine hohe Prio, was hat eine geringe Prio und das dann abzuarbeiten und abzuhaken, hat mir ganz viel innere Ruhe gegeben und meinen Kopf entspannt sein lassen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Wunschliste, die möchte ich nochmal extra aufgreifen. Beide Schwangerschaften, Riesenempfehlungen, denn die Familie möchte natürlich teilhaben in dieser Schwangerschaft. Und sie möchten auch etwas schenken und das aus Liebe und Anteilnahme und Fürsorge und ähm, das ist was Tolles. Allerdings haben Geschenke in Familien ein hohes Potenzial, schief zu gehen und äh, auch gewisse Konflikte auszulösen. Ich kann es sehr empfehlen, eine Wunschliste anzulegen, auf der ihr die Sachen habt, die euch wirklich wichtig sind und die auch mit euren Familien zu besprechen und zu kommunizieren und zu sagen, wir möchten einfach, wir haben bestimmte Wünsche, das sind Dinge, die wir wirklich brauchen. Wir möchten nicht die 97. Windeltorte und wir möchten ähm, auch keine Dinge, die wir vielleicht nicht brauchen. Bitte nehmt es nicht persönlich, ja, sondern wir haben uns einfach Gedanken gemacht und für uns wäre es am schönsten, ihr schenkt Dinge von dieser Liste euch jemanden festzulegen, der diese Liste kommuniziert, sei es einer von euch als ähm, Eltern oder jemand Außenstehendes. Das äh, hat bei uns ganz toll geklappt. Wir haben dadurch wirklich tollste Geschenke bekommen und es hat viel Schlimmes verhindert. Und es hat auch tatsächlich große Anschaffungen, ähm, hat uns bei großen Anschaffungen unterstützt, weil ähm, jetzt bei unserer, unserer zweiten Tochter war zum Beispiel der, ähm, der Hochstuhl. Den haben wir bei der ersten Tochter erst, glaube ich, viel später gekauft. Weiß ich nicht mehr, kann sein. Und dieses Mal hätten wir ihn sonst auch erst eigentlich nach einem halben Jahr gekauft, wenn es wirklich so langsam in die Beikostphase geht. Aber es gibt den halt mit so einem tollen Aufsatz. Und wir sind mittlerweile eben mit Kleinkind unterwegs. Ich weiß noch, beim ersten Baby hatte beim Essen immer jemand dieses Baby auf dem Schoß. Und das hat das Essen schon kompliziert und oftmals zu einer schnellen Angelegenheit gemacht. Mit Kleinkind, fünf Mahlzeiten am Tag. Es kann einfach nicht ständig jemand dieses zweite Baby auf dem Schoß haben. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, das wäre schon geil, wenn wir wenn wir den Hochstuhl jetzt hätten. Und äh, den Neugeborenenaufsatz haben wir uns einfach bei Freunden ausgeliehen. Da freuen wir uns ganz doll, dass wir den haben dürfen, ähm, bis sie den wieder brauchen. Und genau, den Hochstuhl selbst haben wir mit auf die Wunschliste gesetzt und... Da hat sich auch eine Oma bereit erklärt und hat uns den äh, gekauft. Und das ist natürlich toll, weil damit auch eine ganz, ganz sinnvolle Anschaffung gemacht wurde. Und ähm, Wunschliste fürs Baby, wichtiger Punkt. Kommen wir zum letzten Punkt, was ich wirklich, wirklich in der Schwangerschaft brauchte. Das waren so meine Highlights, ähm, wenn ich rekapituliere, die mir am meisten gegeben und am meisten geholfen haben. So ein Mix aus Ritualen und Dingen, die ich wirklich... Äh, an materiellen Dingen brauchte. Aber was ich wirklich brauchte und wofür ich am dankbarsten war in zwei Schwangerschaften, war meine Hebamme. Ähm, es ist beide Male die gleiche Hebamme. Ich hatte also auch einfach ja, eine ganz tolle Person oder habe eine ganz tolle Person. Ähm, denn diese Person ist einfach Gold wert. Und der Hebammenstand ist so, so wichtig. Und ihr habt Anspruch auf eine Hebamme mit jeder Schwangerschaft auch wenn es zum Beispiel eine Fehlgeburt ist oder sonst irgendwas ist. Ihr habt immer Anspruch auf eine Hebamme und nutzt es. Es ist so toll, es ist so bereugend, eine Person an eurer Seite zu wissen, die so viel Wissen und Erfahrung hat und das mit euch teilen kann. Und zwar so, wie ihr es braucht. Die zum Beispiel eben sagen konnte, keine Ahnung, wegen, wegen der Übelkeit, okay, wir akkupunktieren jetzt oder bei dieser Beschwerde, wir machen mal das, wir machen mal das. Mir hat das in beiden Schwangerschaften so unglaublich viel gegeben, um diese Person, um ihre Unterstützung zu wissen, jederzeit nachfragen zu können, mir jederzeit Rat holen zu können und immer auch meine Ängste, meine Bedürfnisse, meine Themen bei dieser Person besprechen zu können und auch lassen zu können. Ich glaube, das ist fast die wichtigste Aufgabe der Hebamme, zuzuhören, da zu sein. Und das möchte ich niemals missen und dafür bin ich ihr unendlich dankbar und kann euch nur raten, das Wichtigste, was ihr für eure Schwangerschaft braucht und kümmert euch da rechtzeitig drum, damit ihr von Anfang an gut versorgt seid, ist eine tolle Hebamme. Vielen Dank, dass es euch Hebammen gibt. Das ist ähm, ein Berufsstand, der niemals vergehen darf. Ich bin damit am Ende angekommen und äh, lasst mich sehr gern wissen, was so eure Schwangerschafts-Gadgets waren. Und ohne was ihr nicht hättet leben können. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.